This is the New Earthings Podcast, helping conscious leaders to create high-impact businesses that reach millions and access a new level of freedom in all areas of their lives. I'm Ana Maria Moreno, the CEO of Copal, and I'll be exploring with you how we can apply ancestral wisdom to elevate business and create a ripple of change. Guillermo, qué gusto tenerte aquí, muchísimas gracias. Eh, te conozco desde hace algún tiempo y como CEO de Feeling, la verdad, me impresiona muchísimo lo que haces y todo lo que eres como persona también. Así que gracias por venir acá y estar aquí con nosotros. No, pues el honor es mío. Gracias por la invitación, Ana. Y la verdad es que me encantan ese tipo de espacios en donde uno puede contribuir y colaborar con, pues, con los demás. Y, y este lindo podcast que, que tienes que... Me han encantado los dos, tres episodios que he escuchado de, de Copal. Muchísimas gracias. Bueno, empecemos. Eh, creo que para los que no te conocen, creo que estaría increíble que nos cuentes un poco de cómo llegaste a ser el CEO de Finlink. Bueno, esa es una gran, una gran pregunta. Yo eh, tengo un journey eh, desde 2004 que salí de mi país. Yo soy venezolano. Eh, estuve allá en Venezuela por, por un tiempo y después que salí... Eh, bueno, empecé a trabajar siempre en empresas de consumo masivo, en la parte de finanzas. Eh, trabajé, trabajé muchos años en, en toda la parte de planeación financiera en varios países. Estuve en Venezuela, estuve en Miami, estuve en Brasil y después llegué aquí a México. Eh, y en México me consolidé, aquí eché mis raíces, construí mi familia, hice mi carrera. Y, y siempre en, en empresas de consumo masivo, eh, trabajando para, para mejorar los márgenes y el crecimiento rentable de las compañías. Y luego de un tiempo, eh, como CFO, en los últimos seis años que estuve como CFO en las empresas, eh, por ahí tuve un evento, eh, digamos, de salud que, que des, desencadenó en, en un tema de crisis de la, de la mediana edad, ¿no? Por ahí a los 40 años, en donde tuve la, yo creo que la fortuna, ya después de, de que han pasado cuatro años y medio, tuve la fortuna de, de crear mi, mi propia empresa, que iba alineado a, a todo el tema de finanzas, y que después de este tiempo que, que tengo con ella, estos cuatro años y medio, eh, me doy cuenta que es mi ikigai, ¿no? que es esta razón de ser, ¿no? que es toda esta parte de que esa conjunción de estos cuatro círculos entre lo que te apasiona, de lo que sabes, eh, lo que le pueda servir al mundo y también de lo que puedes hacer dinero. Entonces uh -huh. esa conjunción de esas cuatro cosas que es mi razón de ser es Finlink y, y ahí eh, digamos eh, es... es lo que, lo que he trabajado en esta, en esta etapa. Increíble, qué hermoso. Bueno, mucha gente está en trabajos corporativos y eh, se sienten muy, muy seguros en esos trabajos corporativos. Tú tuviste una vida corporativa bastante larga. ¿Cómo fue ese proceso para ti de salirte del mundo corporativo y emprender? Mira, yo eh, creo fielmente en el mundo corporativo. De hecho, de ahí tengo mi base para construir lo que he construido con Finlink. Eh, tengo muchos lindos recuerdos. De hecho, mi esposa también viene del mundo corporativo. Entonces, mis hijas, por ende, también. Eh, mis mejores amigos también de allí. Y, y creo fielmente en que las personas que, que están queriendo hacer carrera es una gran opción, ¿no? Hacer el mundo corporativo y, y, y siempre 
digamos que el empujo, no empujo, pero recomiendo a la gente tener una experiencia corporativa porque le da disciplina, estructura y ayuda mucho al mundo después de emprendimiento. ¿no? Uh -huh. Pero mi, mi, mi transición, yo creo que siempre he tenido este, en las venas el tema de, del emprendimiento y de, y de hacer mi propia empresa. Como dice Steve Jobs, ¿no? cuando ves hacia atrás puedes como conectar los puntos claro. y conectando los puntos me doy cuenta que que siempre fui pasando de una empresa eh, de facturación más grande a una de más chica, ¿no? Siempre decían, oye, ¿por qué te cambias de una empresa de o sea, 34 billones de dólares a una de 12 billones? Y después de una de 12 billones a una de 3 billones. ¿Y por Porque qué? voy a crear las mías algún día y no sé todavía. Y después de una de 12 billones a 0 billones, ¿no? Que era la mía. Entonces, este, todavía, ¿no? Porque Ajá. ya después llegaremos a, a los 12, 34 billones. Pero el tema es que me di cuenta que conectando estos puntos que, que era parte de, de, de mi journey em, empezar esto, ¿no? Y, y, y la verdad es que al principio lo tomé como una, tal vez como un, como un breakdown del, de, en el camino, porque pensé que la vida me estaba jugando una mala pasada. Eh, justo en mi último rol de CFO en la empresa de consumo masivo estuve, estuve expuesto y me diagnosticaron, eh, estuve expuesto a una enfermedad, me, me diagnosticaron poli, policitemia, ¿no? Poliglobulia y que es una enfermedad de exceso de glóbulos rojos en la sangre, eh, y cuando estaba en el camino de descubrir, digamos, si esta policitemia era cancerígena o no, me hice algunos estudios eh, que después, con, con, con los nervios y el afán de, de los resultados y lo que estaba viviendo en ese momento, sobre todo personalmente, porque en casa también había otras cosas por la enfermedad de mi suegra y, y, y su muerte, desencadenó todo en un tema de, de depresión y ansiedad eh, en mí, ¿no? Entonces esto... Eh, hizo que dentro de mi trabajo empezara a, a tener un mal performance, ¿no? Y a, y a rendir menos y a trabajar menos horas y a, digamos, a, a no mostrar, digamos, el Guillermo que, que yo siempre era desde el punto de vista como corporativo. Adicional a esto, yo nunca levanté la mano, ¿no? Este, internamente, sino con un par de personas, no fui vocal ¿no? con claro. este tema. Eh, la empresa, pues, y las personas que estaban en la empresa eh, se enteraron, pero de una de una forma muy somera, ¿no? Y, ¿no? y no llegaron a entender, digamos, completamente por lo que estaba pasando. Y para ellos era, pues, esta persona, o sea, Guillermo no está rindiendo y entonces, pues, cambiémoslo, ¿no? Claro. Eh, y al final, cuando, cuando vi también ese, ese, digamos, esa actitud y esas formas que, que sucedieron, tampoco yo, yo tampoco quería estar ahí, ¿no? Y al final, pues, fue un tema eh, que, me, que me despidieron y, y que yo dije pues bueno, tampoco quiero estar en una empresa que, que no entiende este tipo de cosas, ¿no? claro. Entonces, de ahí surgió un poco el espacio, eh, junto con la mediana edad o la media edad de, de, de los 40, decir, ¿qué hago ahora? ¿no? Si, si sigo en el camino, digamos, de, de construir eh, una carrera corporativa que ya venía construyendo durante muchos años, o si me aventaba más y me aventuraba más por un tema, eh, digamos, de emprendimiento y de, de perseguir lo que, lo que me apasionaba. Y, y todo eso se empezó a conjugar y empecé yo un journey, yo empecé un journey de, 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 de self-awareness y de conocimiento eh, de espiritual, digamos, desde, yo diría desde 2014, 2014, pero muy somero, ahí empecé más desde el punto de vista de negocios y después más adelante, yo digo que para esa época 2019 empecé algo un poquito más holístico, uh -huh. eh, por llamarlo de una forma, más energético, en donde empecé a trabajar más en mí y se juntó todo, yo creo que ahí fue donde se juntó este tema de salir de esa compañía, de, de, de estar en este momento en donde ya no, desde el punto de vista interno ya no sabía que eh, soy yo nada más en el mundo, sino que hay otras personas y que hay que compartir, digamos, lo que sabes con los demás. 
eh, y también este cambio, digamos, de, de energías que, que estaba yo sintiendo en ese momento y que yo estaba empezando a experimentar, ¿no? Este, este tema de coaching espiritual y otras tantas cosas que, que empecé a hacer. Entonces eh, dije, bueno, era seguir haciendo lo mismo en otras compañías, o sea, prácticamente el mismo rol, pero con otro nombre de empresa, eh, o empezar algo completamente o diferente. Lanzarte al vacío. Exactamente. Entonces así fue, me lancé al vacío y creé Finlink, eh, digamos, en un, en un calling, eh, fue en junio, junio, julio-agosto del 2019, eh, estaba yo en una playa, en, en una isla en, eh, en Colombia, ¿no? eh, y ahí este, en una de las mañanas que estaba corriendo, me llega este un poco este sentimiento de, de realmente qué es lo que quería hacer, que era contribuir al mundo con el tema de la educación financiera y ayudar a los demás a, con, lo que sabe, con lo que sé, ¿no? que es el tema de finanzas. Hermosísimo. Qué inspirador. Y eh, creo que mucha gente está ahora sufriendo con ansiedad, eh, depresión, y tú pudiste hacer esa transición de, de esos sentimientos a, como mencionaste, encontrar tu Ikigai. ¿Qué recomendación tendrías para para gente que está en ese momento todavía de, de querer ese cambio y queriendo encontrar el Ikigai y su propósito de vida. Vaya, yo dos cosas, ¿no? La primera es si hay personas en, en, en empresas que, bueno, la estadística dice que, que por lo menos unos cuatro de cada diez están pasando por un momento de depresión y ansiedad o de burnout, eh, lo importante es levantar la mano y pedir ayuda. ¿no? Este, a veces pensamos que todo este tema de, de depresión y ansiedad es un tema de debilidad, ¿no? Así yo, por ejemplo, lo veía, ¿no? Yo como hombre, ¿no? Tipo este... Machismo, también. ¿no? También, este, de por qué yo, si es fuego, ¿qué voy a decir, no? Que estoy este, sintiéndome mal, ¿no? Eh, y sí, pues puede pasar, ¿no? No es un tema de debilidad, sino es un tema de, de que todos somos seres humanos, de que todos estamos expuestos a, a, al tema de, de burnout, de que todos estamos expuestos a pasar por una experiencia de salud, y que eso es prácticamente entendible en todos los aspectos. ¿no? De hecho, es un acto de valentía, ¿no? más que de un acto de debilidad, el hecho de levantar y el ser speak up de estos tipos de, de temas. ¿no? Uh -huh. Entonces los invito a que, a que no se queden callados, a que conversen con, con, con sus líderes, a que hablen con personas cercanas y a que busquen ayuda este, tanto psicológica, psiquiátrica, de cualquier tipo, ¿no? porque digamos que eso es lo que va a ayudar a que recorra un camino mucho más, más fácil en esto y, y de hecho a poderlo transitar porque en mi caso eh, creo que la historia, o creo no, la historia es, es bastante linda, pero hay casos en los que si no se atiende también a tiempo o, o desembocan también en algo que, que puede ser muy triste. ¿no? Uh -huh. Entonces es, es, importante, es importante saberlo y, y detectarlo y, y, y atacarlo en el momento. Uh -huh. ¿no? eh, y para el tema del Ikigai, dividido esta respuesta en dos, ¿no? o sea, la parte de depresión y ansiedad y la parte del Ikigai, me decían, oye, qué lindo, el otro día estaba hablando con una amiga y me decía, qué lindo que tú encontraste tu Ikigai, ¿cómo lo encuentro yo? Yo le digo, qué gran pregunta. Eh, la verdad, yo creo que hay un tema de introspección muy grande ¿no? en esto. Eh, no es que yo diga, hoy voy a cerrar los ojos y voy a buscar mi Ikigai y todos los días esté buscándolo. Eh, pero yo creo que sí puede ser un ejercicio interesante empezar a conectar contigo mismo o contigo misma a través de meditaciones, a través de, de esta parte, eh, digamos mucho más inner, ¿no? Este, hay varias metodologías o varios métodos que te pueden ayudar, ¿no? Eh, digamos, hay mucha gente que afirma, o hay mucha gente que medita, hay mucha gente que hace grounding, hay mucha gente que conecta a través de la naturaleza o que abraza un árbol. Hay varias formas, ¿no? De, de hacerlo. Eh, 
pero yo creo que es un tema de la práctica y no estar empujándolo y esperando que hoy oh, ya lo voy a conseguir, ¿no? sino más bien es entender literal qué te gusta. Hay muchas veces que uno mismo no sabe qué le gusta, entonces no te has puesto a pensar realmente si esto te gusta o te disgusta, claro. este, si esto lo disfrutas o no, porque tal vez lo que ha pasado es que la vida y la sociedad nos ha llevado a que, a que tomemos un camino, ¿no? de, digamos ya premeditado, en donde pues esto me tiene que gustar, ¿no? o esto me tiene que, lo, lo tengo que disfrutar y hay veces que no, lo estamos forzando, entonces yo lo que diría es tomarse tiempo para entender literal en qué eres buena, uh -huh. eh, que te apasiona ¿no? y si puedes hacer dinero con eso y ayudar al mundo. ¿no? Claro. Eh, ahorita yo lo digo muy fácil porque yo lo veo hacia atrás, ¿no? entonces claro. como que digo, bueno, pues es finanzas, ¿no? este, tanto empresariales como personales, eh, me apasiona el tema, eh, contribuye con el mundo porque el tema de educación financiera es algo muy poderoso eh, y me pagan por eso, entonces digo, pues ahí está, check, 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 check ¿no? pero al principio a lo mejor puedes hacer check de un box y tal vez puede pasar un tiempo y hacer check del otro y así irte, e irte dando cuenta. Yo creo que es la tarea de, de saber que, que tienes que poco a poco ir conectando contigo para que estas respuestas, respuestas vengan claro. desde adentro. ¿no? Cultivar esa autoescucha que a veces es, la, es uno de los músculos más importantes para cultivar y no nos enseñan a hacerlo ¿no? desde chiquitos. Exactamente. Siempre es buscar afuera, pero escucharte y aprender cómo escucharte ahí vas encontrando las respuestas, que no es un lugar al que tienes que ir, es como que todo está adentro de ti. Sí, eh, eso, eso es cierto, y también, aunque también te digo algunos de los principales retos que he tenido en mi vida, es, es también mi, mi autoescucha, creo que la voz que uno tiene adentro es interesante entender, ¿no? ¿Qué uh -huh. te dice? Porque hay veces que, que te puede llegar a atormentar, ¿no? Uh -huh. A mí uno de mis principales retos es mis pensamientos, ¿no? O sea, a veces como callarlos y y saber a cuáles sí y a cuáles no, y en qué momento sí y en qué momento no. Entonces yo creo que, nuevamente, es práctica, ¿no? Y saber si esos pensamientos y esa voz interna te está guiando, y, y muchos temas también de símbolos, ¿no? Yo, yo empecé a escuchar este, estos temas y, y decía, ay, qué símbolos, ni qué signos, ni qué nada, ¿no? Y, y de repente sí en la vida te empieza a dar símbolos y, y, y signos que, que, que vas, vas diciendo, wow, si esto voy por buen camino, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, estar hoy aquí es un gran símbolo y un gran signo ¿no? de, de estar en el camino correcto hablando contigo. ¿no? Me, me encanta estar acá. Ay, muchísimas gracias. Nos encanta tener. <risa> bueno, ahora cuéntanos un poco de, de Finlink. Eh, lo que ustedes están haciendo, la verdad siento que está cambiando el mundo de las finanzas. Entonces, cuéntanos un poco de Finlink, cómo ves tu visión para cambiar el status quo de las finanzas y qué crees que tiene que cambiar en las finanzas. Ah, eso es, eso es una maravilla. Mira, yo, Finlink, eh, Finlink es una empresa que tiene dos unidades de negocio. ¿no? Yo siempre digo que la unidad de negocio de consultoría, de Finlink Consulting, es la, unidad, es la mente de la compañía y la parte de educación, de Finlink Education, es el corazón de la empresa. Entonces tenemos mente y corazón, cosa uh -huh. que eso me encanta. Uh -huh. eh, siempre quiero llevarlo así porque creo que uno no puede vivir sin ninguno de los dos, ¿no? sin la mente y sin el corazón. Tal vez sin la mente podrías vivir, pero pues estaría en un estado... O sea, más vegetativo, ¿no? Pero uh -huh. sin el corazón, pues realmente no hay, no hay camino hacia adelante. Eh, entonces, lo que hemos hecho es forjar y, y, y fomentar eh, y promover dentro de Finlink y hacia nuestros clientes un tema de bienestar financiero. Y ese bienestar financiero en algún momento empezó 
con programas, capacitaciones, cursos, ¿no? tanto a personas como a empresas, eh, dueños de negocios, ¿no? sobre todo, eh, que necesitaban entender más de finanzas empresariales. Y nos dimos cuenta en el momento que las finanzas empresariales son muy importantes y, y son una clave, pero que el problema no estaba tanto ahí, sino que venía un poquito más de atrás, ¿no? que venía más de las finanzas personales. Eh, y ahondando un poquito más en el tema, nos dimos cuenta que no venía de la adultez, sino que venía más de la niñez y que no hemos estado expuestos prácticamente ninguno de nosotros a que en la escuela nos enseñen de finanzas personales, ¿no? nos enseñan de matemáticas, tal vez de ciencias, de biologías y otras tantas cosas, ¿no? eh, o los ingenieros, ¿no? como yo, que nos enseñan de integrales, derivadas y cálculo ¿no? y todo esto de estadística, pero desde el punto de vista de finanzas personales prácticamente nada, ¿no? a menos que tengas un mentor, o sea, tu abuelo, o tu papá o tu mamá, o algún amigo que sea, o amiga que sea muy experta, pues tal vez te podría ayudar, pero realmente pues no hay como una educación constante en ese tema y, y la relación con el dinero no existe ¿no? Desde, desde chicos. Entonces nos dimos cuenta que estaba allí todo el tema y también un poco en las creencias que, que, que todos tenemos acerca del dinero y, y que generalmente son creencias limitantes. O sea, el 80% de las frases que decimos prácticamente no son de nosotros, ¿no? o sea, son, son aprendidas o heredadas, ¿no? De, no sé, el dinero no crece en los árboles, este, el que nació pobre es pobre. O, hay que trabajar duro. Hay que trabajar duro para poder, ¿no? O la única forma es trabajar, tener tres trabajos, qué sé yo. ¿no? Entonces nos dimos cuenta que hay un tema de creencias y un tema de energía y un tema de mindset financiero que hay que trabajar. Entonces Finlink fue pasando por un journey también, ¿no? Yo digo que es un, Finlink es un, pues ya niño o niña de cuatro años, ¿no? uh -huh. cuatro años y medio, fue un bebé en algún momento y pasamos por un journey en donde empezamos a entender que, que podemos cubrir un amplio espectro en la parte de educación muy fuerte y que también está mezclado fuertemente con el tema de la consultoría porque ambos modelos son, se nutren y están verticalmente integrados. Entonces tenemos, digamos, actualmente dos buyer personas, ¿no? eh, un foco de la parte de consultoría de nuestro producto es Fractional CFO o Partner CFO, que es este tema de enchufar un equipo a una empresa para que los ayude con cualquier tema transaccional o estratégico de finanzas, sea, no sé, contabilidad, impuestos, nómina, facturación, financial planning, eh, levantamiento de capital, revenue management, cash flow management, lo que sea, eh, se lleva mucho a las medianas empresas, y después está todo el tema de Finlink Education, que se va más hacia un buyer persona, que son empresas generalmente más triple A, ¿no? En donde son compañías que, que tienen mayor cantidad de colaboradores y que generalmente están en la lista de Fortune 500 y que están haciendo unos journey financieros muy lindos para esas empresas. Uh -huh. Ojo, no quiere decir que medianas empresas no puedan optar por esto. Por supuesto, también estamos allí. Y entonces empezamos a preparar con Finlink productos hermosos que atacan todo este tema de las finanzas personales y el bienestar financiero desde niños hasta adultos, ¿no? Uh -huh. Sea tanto en finanzas personales como en finanzas empresariales y ahí lo atamos con todos nuestros servicios adicionales, ¿no? Increíble. Y algo que mencionaste es la, el bienestar de finanzas, como cuando hablamos de wellness o bienestar, muchas veces no incluimos finanzas dentro de, de eso. ¿Qué significa financial wellness y por qué crees que finanzas sí debería ser parte de este esquema de, de wellness. Vaya, yo te voy a respo responder con una estadística. Uh -huh. eh, más del 50-55% de las personas viven estresadas por temas de finanzas. Uh -huh. y, y yo digo que finanzas personales y bienestar financiero es parte del bienestar integral, porque si tú no tienes bienestar financiero probablemente vas a estar estresado o estresada y eso va a derivar en temas de 
de sentirte mal, ¿no? Y de, tener, de pasar por malos momentos, sean emocionales o, de, o mentales. Yo he tenido mentís, ¿no? Que, que literal hemos trabajado en temas de mentorías que terminan su proceso de, men de mentorship y, y, y terminan, no sé, mejorando las relaciones con su pareja o perdiendo peso, ¿no? Uh -huh. Y yo no trabajando en eso directamente, sino trabajando en sus finanzas. Claro. Y es porque al final todo está conectado. O sea, todo nuestro bienestar está conectado. Y esta parte de finanzas es una parte súper importante. Eh, personas que tienen mucho estrés en temas financieros se la pasan más de 8 o 10 horas al día pensando en esto. Eh, y es generalmente porque tienen deudas, porque no saben manejar, porque no les alcanza el dinero, eh, o dicen que no les alcanza, ¿no? Eh, no están ordenados, no tienen una forma y una estructura ¿no? para poder ahorrar hacia el futuro y principalmente porque pues, su mindset está completamente eh, hacia una creencia limitante que, que obstruye y bloquea y obstaculiza prácticamente todo. ¿no? Si nos vamos un poquito más atrás, hay temas de física cuántica, relación con el dinero, toda la parte emocional del dinero uh -huh. está aquí atada y para nosotros poder abrirnos a la prosperidad, ¿no? Eh, tenemos que estar también abiertos a cambiar nuestros pensamientos. Uh -huh. Y ahí es donde estamos ahorita justamente entrando. Sí, mientras lo mencionabas, escuchaba como Maslow's Hierarchy of Needs, la, la pirámide de Maslow. Es como si no cubres la base de la pirámide que viene por tener estabilidad financiera, como que es muy difícil tener ese wellness o bienestar de los otros niveles un poco más avanzados. Sí, y tal vez... O para cubrir todos, la verdad. Completamente. O sea, y también lo podemos ver como una pirámide, lo podemos ver como un, como un ciclo, un círculo en donde eh, pues uno alimenta al otro, ¿no? Y mientras más engranas en uno, pues tienes mucha más leverage en el otro, ¿no? mucho más apalancamiento. Entonces, eh, no sé, una persona que, que tiene su vida financiera resuelta, potencialmente tiene una paz mental que lo lleva a, a disfrutar la vida de una manera u otra. ¿no? También es importante decir que hay diferentes tipos de personalidades con el dinero. ¿no? Y esto es un concepto que habla un gurú japonés que se llama Ken Honda, que no sé si lo has escuchado, pero bueno, por ahí está. Este, tiene un libro que se llama Happy Money y algunos programas también en Mind Valley y otros tantos. Y él habla de un tema de, de los perfiles o, o los tipos de, de dinero y él habla de personas que son más, mucho más controlling, ¿no? otras que son... Este, savers, eh, spenders o money makers eh, o otras que son indiferentes o indifferent acerca del dinero uh -huh. eh, y sí, o sea, dependiendo de tu estilo potencialmente pues o sea, accionarás con el dinero lo importante es saber en qué estilo estás y saber que se pueden combinar estilos y saber que, que, que no toda la polarización es buena ¿no? o sea, no todos los extremos claro. este, son buenos, siempre tiene que haber un balance entonces yo creo que mientras más conoces acerca de este tema del dinero, mientras más conoces acerca de tu relación con el dinero, mientras tienes una relación con el dinero, pues obviamente puedes hacer más cosas para bien, ¿no? Y para el futuro y para tu paz mental y tu libertad financiera. Claro. Eh, yo creo que ese, ese es el camino, ¿no? Claro. Y tú con toda tu expertise en finanzas, ¿cómo, ¿qué consejo, cuáles son algunos consejos importantes que, que crees que son importantes para que la gente tenga en cuenta? Mira, lo primero es entender eh, en dónde estás, o sea, con qué, con qué tipo de pensamientos estás eh, ahorita conectado, ¿no? Eh, siempre eh, todo el mundo habla, no, este, qué sé yo, a lo mejor esperaría que dijeran, no, invierte en, en S&P 500 o este, el, el, el EFT X o Y, pero yo creo que es más establecer una relación con el dinero. Y cuando estableces una relación con el dinero, empiezas a entender cuáles son tus pensamientos alrededor de él, ¿no? Uh -huh. Ese es el número uno. Número dos, 
yo te diría que entender tú para qué, para qué quieres tener dinero. Generalmente hacemos estas preguntas en los programas y en algunas capacitaciones y charlas y muchas personas como que dicen, bueno, ¿cómo que para, ¿Para qué? qué? Pues para viajar y para disfrutar y para viajar y disfrutar y comer y tener y... Sí, pero ajá, si viajas y disfrutas y todo, o sea, ¿para qué más? No? Eh, y entonces aquí está, está el tema en donde debemos entender que cada uno de nosotros tiene un para qué diferente. Uh -huh. Hay personas que están más enfocadas en un tema de, de, de ayuda, por ejemplo, ¿no? a los demás. Hay, un tema, hay una persona que está enfocada y ayuda a los demás, quiere decir, puede ser también ayuda a la familia, ¿no? okay. ayuda a los amigos, ayuda a, a, a diferentes tipos de, de empresas de donación, vaya. Lo que, lo, que, lo que entiendan por, por ayuda, ¿no? Pero eh, eso puede ser un para qué, otro para qué podría llegar a ser el tema de, de, de tu paz mental y de que en tu retiro, pues, quieras a lo mejor eh, tener la misma calidad de vida que tienes ahorita, ¿no? Y que eso eh, puedas vivir una vida mucho más relajada en términos de, de lo que quieras hacer con tu tiempo. Entonces, uh -huh. tiempo se vuelve algo muy importante para las personas. Entonces, el hecho de tú tener tiempo para ti significa que eso es una libertad financiera sí. y poder decidir qué hacer y que no los demás decidan sobre tu agenda. Uh -huh. Por ejemplo, este tipo de cosas de poder venir acá ¿no? este, y ahorita hacer un viaje para tener este podcast aquí contigo, para mí es un, muy lindo porque es parte de mi libertad financiera. Poder, poder decir, voy a tomar el tiempo ¿no? de sentarme a hacer algo que me gusta y que contribuye con los demás. Claro. Eh, y así, ¿no? hay, hay otros tipos de para qué... Eh, lo importante es saber que el tú para qué no es el mismo para qué del otro. Son muy diferentes. Una gente, alguien es un Ferrari y para alguien es sentarse y hablar en un podcast. Exactamente. Y, y hay veces que con todo el tema de la comparación y en este tema del hamster race y todo esto, uh -huh. nos damos cuenta que siempre, que a veces estamos viendo el para qué de los demás y no el mío, uh -huh. ¿no? Eh, estás viviendo el para qué de las redes sociales porque el otro tiene y no tiene, porque en Instagram publicó o no publicó, porque el vecino se compró un coche o porque... Siempre el pasto de enfrente es más verde, ¿no? El pasto del vecino siempre puede llegar a ser más verde. Entonces, eh, es nuevamente, ¿no? Tengo un poquito de, de conciencia, de entender internamente qué es lo que quiero y conectar con esa visión. Entonces, yo te diría que ese es el segundo punto que yo recomiendo a la gente, tener muy claro ese para qué, además de empezar a construir la relación con el dinero a través de tus pensamientos. Y el tercero que va muy ligado al primero es, es impresionante el tema del vocabulario, ¿no? O sea, cómo nosotros estamos... Eh, siempre expresando cosas así no la expresemos, estamos pensando entonces el vocabulario es una herramienta porque el lenguaje crea realidad entonces eh, si yo estoy todo el tiempo diciendo que no me va a ir bien o que no voy a tener o que no me alcanza pues probablemente eso es lo que vas a crear en tu realidad ¿no? Uh -huh. eh, y no quiero decir con esto que entonces ahora si empiezas a decir solamente temas positivos este, lo vas a hacer si no accionas ¿no? porque también está el tema de que la gente dice, bueno, pero es que ya firmo, medito, me eché todo mi YouTube. Hice el vision board. Hice el vision board y por qué, ¿no? Generalmente hay dos grandes cosas por las cuales no sucede esto. O sea, la primera es porque no acciona, ¿no? Uh -huh. Y dicen, pues ya hice el vision board y ahora qué, ¿no? Pues ahora uh -huh. tienes que entrarle, ¿no? Y uh -huh. hacer cosas para poder avanzar hacia el camino, ¿no? Y tienes que comprometerte, no, no nada más con el hecho de, de, de plasmarlo, lo vas a lograr. Uh -huh. Y segundo es que están en ese deseo de esa visión, ¿no? Constantemente, pero en el momento presente están bloqueando a través de la no gratitud de lo que tienen actualmente. Claro. Entonces están quejándose y están en victimilandia, como les digo yo, en donde dicen todo este, lo que me pasa está mal y es una queja constante uh -huh. eh, acerca de mi situación actual. Eh, típico, ¿no? La persona que siempre ve la mitad del vaso 
vacía en vez de ver la mitad del vaso llena y, y entonces, cuando llegue ahí va a estar lleno exactamente Ajá. cuando llegue cuando llegue Ajá. cuando llegue y, y pues, se la pasa toda la vida en eso ¿no? hay personas que pues nacen y mueren eh, pues quejándose ¿no? y realmente pues la queja es uno de los principales obstáculos con respecto a a todo el tema de, de, de la relación con el dinero y de la vida, ¿no? claro. realmente. Y causa una como falta de congruencia entre lo que quieres y lo que tus pensamientos sienten y lo que estás configurando en tu subconsciente, ¿no? En tu subconsciente dices, no soy suficiente, no tengo suficiente, necesito más, pero estás diciendo que quieres más, ¿no? Entonces Exactamente. Como que hay una incongruencia ahí. Exactamente, sí. Entonces primero es ser congruente, ¿no? Es como... Uh -huh también a tu mente, o sea, liderarla con el ejemplo, o sea, tienes que ser congruente en todos los sentidos. Uh -huh. Yo creo que eso, eso, eso ayuda mucho, digamos, en el camino de, del bienestar financiero, ¿no? entender todo eso. Y después hay otras herramientas que van mucho más ligadas al tema del, del IQ, ¿no? uh -huh. el, intelectual, eh, eh, el coeficiente intelectual, y ahí realmente, pues, hay otras tantas cosas, ¿no? Que puedes empezar a hacer de diversificaciones, inversiones y todo esto, ¿no? Claro. Eh, no dejarlo todos los huevos, una canasta y otras cosas que son muy básicas sí. que abran todos los expertos, incluyéndonos a nosotros, pero yo creo que lo bonito y lo transformacional está en la otra parte, ¿no? uh -huh. en cómo empiezas a relacionarte desde otra cancha uh -huh. para que esto venga como por añadidura. ¿no? O sea, mucha gente está muy enfocada en el tema de desarrollar el money IQ en vez del money IQ, que es el emotional uh -huh. eh, coefficient. ¿no? Ocean, no sé. Sí, a veces piensas, creo que te estás relacionando así con el dinero, pero eso es un reflejo de cómo te estás relacionando en tus relaciones con la vida, como que es, muestra tus, tus patrones fuera de solo el dinero. Completamente, uh -huh. completamente la vida. A veces dicen, no, eh, estoy mal en esto. Eh, es como el negocio, ¿no? Es, es como, como tu empresa. Yo, si no estoy bien yo, tal vez mi empresa no va a estar bien. O sea, tengo que estar bien yo primero para poder estar bien en la empresa. Uh -huh. ¿No? es, 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 realmente Finlink o, o PAL, ¿no? o sea, este, cuando uno está un poco, no sé, bajo vibración o estás en un momento complicado de la vida, pues tu empresa también va a reflejar un poco eso. ¿no? Hay momentos en que ya crece, ¿no? Y por más que a lo mejor no esté mal, potencialmente pues también hay más personas que ayuden a que la compañía pues avance, ¿no? Pero digamos que en estos momentos sobre todo de que somos equipos pequeños, ¿no? de menos de 20 personas, eh, pues por ahí a lo mejor sí sufre ¿no? este, un poco la, el momento en el, que, en el cual el dueño o la dueña esté. Claro, claro. también creo que como latinoamericanos esto suele ser un reto más grande porque hemos tenido mucha inestabilidad económica, política, social, entonces esas creencias son bastante fuertes. Eh, ¿Qué crees que es diferente un poco de Latinoamérica y sí, qué has visto? Es interesantísimo, ¿no? Porque, bueno, yo vengo de un país de temas socioeconómicos y políticos muy fuertes, ¿no? Que es Venezuela. Y actualmente vemos un poco la réplica de lo que está pasando, digamos, desde el punto de vista político y socioeconómico en otros países. Eh, y temas de, de superinflaciones, hiperinflaciones y, y todo, ¿no? Eh, pero yo siempre también vuelvo y, y, y pienso y digo, bueno, también dentro de nuestros países de Latinoamérica también hay personas que han creado y han hecho cosas fuera de serie, ¿no? Y son iguales y viven en el mismo país que tú y tienen los mismos recursos que tú y las mismas oportunidades que tú, este, aunque potencialmente algunos digan que no, que nacieron este, con otras habilidades, esa siempre es la excusa, ¿no? De, no es que él nació en una, en una casa diferente o con unos contactos diferentes o con unas formas diferentes, 
Y yo creo que la vida, más allá de decirlo yo, pero la vida muestra constantemente que hay personas que vienen prácticamente de tener nada a romperla con todo. ¿no? Uh -huh. este, y esto lo vemos en los deportes, lo vemos en, lo, en, el, en el espectáculo. Eh, vaya, en, en cualquier ámbito siempre hay alguien que te demuestra que si tú tienes el mindset correcto, eh, el compromiso y la decisión, puedes lograr cosas este, fuera de serie, puedes, puedes lograr cosas transformacionales. Entonces, yo te diría que yo creo que hay que tratar de salir del drama, ¿no? uh -huh. tratar de romper con esta parte mucho más, eh, nuevamente, victimilandia y de la queja y entrar en, en el como sí. Uh -huh. O sea, me cuesta y tengo la, la cantidad de energía es la misma para quejarte que para hacer algo completamente diferente. Uh -huh. Entonces, yo podría realmente estar, ¿no? Este, digamos, no quiero hablar de un país en particular, ¿no? Pero digamos que más o menos todos están prácticamente por el mismo camino. Este, pero podría hablar de que, no sé, en Venezuela o en Argentina o en Ecuador o en Brasil, ¿no? Eh, existe una una situación compleja política y, y sí, o sea, me puedo quedar clavado ahí pues, y puedo culpar al presidente o a la presidenta o puedo culpar a, a la inflación o al tema socioeconómico, macroeconómico a, a todo, puedo culpar a todo el mundo uh -huh. y ahí me puedo quedar clavado todo el tiempo uh -huh. y como decía este Albert Einstein, ¿no? o sea, si, si sigues teniendo los mismos si sigues haciendo lo mismo, queriendo tener resultados diferentes, pues esa es la locura ¿no? uh -huh. o sea, eh, y, y nosotros siempre decimos algo, algo diferente, es más bien retando lo que dice Albert, ¿no? Este, en vez de hacer, ¿no? Pensar. Albert, Albert. Albert, mi amigo Albert. Este, dice hacer, ¿no? Yo diría pensar. Si sigues pensando lo mismo una y otra vez, entonces, ¿cómo vas a salir de ahí? Claro. ¿No? Entonces, yo, yo diría que lo primero que hay que hacer es, sí, aceptar, ¿no? Este, o, o permitirte, ¿no? Por un tiempo, o sea, porque las cosas no son este, estáticas, uh -huh. sino que van cambiando y se van moviendo. Te puedes permitir, a lo mejor, en algún momento, estar en una mala situación, ¿por qué no? Eh, pero sí tratar de buscar las formas y, y, y los medios de resolver tu situación actual para poder avanzar, ¿no? Eh, yo, yo se, se ve a cada rato, ¿no? Y, y conectar con, con personas que sean tus role, tu role models o tus tu, tu personas a seguir para poder buscar las formas de, de hacer algo diferente, ¿no? Eh, esas personas que también lograron resultados sin precedentes no estaban sentadas en su casa viendo la televisión o, o viéndose al techo o quejándose. Estaban viendo cómo le hacían para poder conectar, ¿no? Estaban siempre en movimiento. El movimiento es una gran forma de, de, de buscar oportunidades, ¿no? Entonces, eh, mucho, muchos pensarán que pues, me quedo en el sillón sentado y la oportunidad me llegará... Eh, si sí, nada más medito y estoy aquí respirando y en, con, en conexión conmigo. Vaya, yo creo que podría ser, pero yo creo que es más lindo y más poderoso y más holístico si lo acompañas de la acción, ¿no? Y entonces ahí poderlo, poderlo buscar con mucho más ahínco, ¿no? Con mucho más empuje. Uh -huh. eh, entonces, este, esa es mi opinión. Me encanta. Y creo que algo que estás tocando es como la autorresponsabilidad, que tal vez es uno de los pilares de un líder consciente. Eh, ¿Qué ves tú? ¿Hay algún cambio en un paradigma de cómo habíamos hecho negocios y cómo operamos y qué crees que está cambiando? Sí, yo creo que es interesante la pregunta porque el tema del liderazgo consciente, yo creo que pocos todavía hablan del tema. Creo que cada vez más, pero son pocos todavía para lo que necesitamos. ¿no? Eh, creo que todavía y, y siempre ¿no? los negocios seguirán serán medios por, 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 por cumplir objetivos, ¿no? Y los OKRs, y los KPIs, y los, todos los I, ¿no? Uh -huh. eh, 
Y ahí lo que, lo que siempre tenemos que pensar nosotros como líderes de organizaciones es que al final del camino, digo, puede existir la inteligencia artificial y todos los robots sabios y probables, pero al final del camino siempre hay gente que está detrás creando todas las soluciones. ¿no? Uh -huh. Entonces, si no conectamos con esta parte más personal, creo que vamos a llegar hasta cierto punto. Porque si, si, si existen personas que, que, que están generando resultados sin presentes, potencialmente están trabajando a lo mejor, puede ser largas horas o están siempre en contacto con retos del trabajo y nosotros como líderes tenemos la, 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 la necesidad de buscar la forma de darle otras herramientas uh -huh. para que lo solucionen. Y todo empieza también por nosotros. ¿no? Claro. Entonces yo creo que sí hay un, un tema de, de, de que esté cambiando pero todavía falta mucho por avanzar. Creo que somos pocos los que estamos hablando de esto. Por eso me encanta mucho el proyecto de Copal, porque este, me fascina lo que estás haciendo. Me parece de suma importancia y súper relevante, porque eh, mientras más personas vayan en este camino, pues eh, vamos a tener todavía una vida con más, con más disfrute. ¿no? Que eso es también lo lindo, ¿no? que, que de repente estamos todos en la carrera y, y de repente logramos algo y ni siquiera celebramos ¿no? y no estamos disfrutando de lo que estamos haciendo. Parte de conectar con el tema de, de la prosperidad y este ciclo ¿no? de tres fases que yo hablo de tener, dar o de dar, recibir, tener, es, es literal disfrutar, ¿no? Porque a veces pareciera que se nos olvida o no, se nos olvida, ¿no? Tenía por ahí esta mañana una, una sesión y salió muy bien la sesión, salimos de la sesión y yo, oye, no fue muy bien, sí, pero ya hay que ir a la otra. Yo le digo, sí, pero pues fue un gol, ¿no? Sí, celebramos el gol, ¿no? Digo, el juego no se ha acabado. Pero eso es lo lindo también de, de, del tema del fútbol o cualquier deporte, ¿no? O sea, cuando hay una, un gol o un, este, un evento específico, de, es bueno celebrarlo, ¿no? Y decir, bueno, ahora sí me vuelvo otra vez al, al campo, ¿no? Pero es importante eso y yo creo que es parte también del de, 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 de líder consciente de empezar a, a celebrar más, ¿no? ¿Y crees que se está rompiendo este paradigma o todavía no? Yo creo que sí. Nuevamente, yo creo que sí, pero creo que todavía somos pocos los que, estamos, los que estamos en el camino. Creo que sí y creo que, sobre todo yo creo que la pandemia ayudó mucho a entender que las cosas son diferentes ¿no? y que uh -huh. se pueden hacer las cosas desde otro punto de vista y aceleró otros temas ¿no? uh -huh. eh, con respecto a temas de salud mental eh, y emocional. Eh, y, y también como esta parte de empezar a normalizar cosas que de repente no veías, ¿no? Como que hay en el Zoom, ¿no? En, el video, en la videollamada salía, salía el perro o salía tu hijo y... No, pues sí, tengo un perro, ¿no? Pues sí, tengo un hijo, ¿no? Entonces ya después el, la hija o el hijo del perro salía y era parte también de la reunión. Claro. Y, y ya como que la gente empezaba a entender que... Somos humanos y no robots. Somos humanos y no robots, exacto. Entonces yo creo que sí ayudó, este, digamos... Obviamente fue muy triste y hubo muchas cosas muy, 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 muy tristes con respecto a esto, pero también del otro lado creo que empezó a ayudar un poquito a la sensibilización. El paradigma creo que está cambiando, pero creo que somos pocos todavía. Creo que necesitamos sumar más fuerza. Uh -huh. eh, como yo digo, ¿no? el mismo pasa con el tema de las finanzas personales, la inteligencia financiera y el bienestar financiero. Sí hay mucha gente hablando, pero necesitamos que sean todavía más, uh -huh. porque somos un montón. Entonces este, necesitamos gente que sea vocal en este, en este sentido. Entonces... Eh, Vaya, creo que los, los que capitalicemos en esa oportunidad vamos a pasarla también, vamos a surfear la ola todavía un, un tiempo más largo, ¿no? En, en el buen sentido, ¿no? De disfrute y de, y de gozo y de, y de enjoy, ¿no? De joy de ese momento. ¿no? Uh -huh. Me encanta. ¿Y qué consejo secreto tienes para 
para los líderes que quieren ser más conscientes o que quieren crear esta conciencia y cambiar un poco el status quo? ¿Es uno solo o puedo decir varios? Varios. <risa> Mira, yo, yo creo que uno, uno de los consejos que yo daría es el tema del, del self-awareness, ¿no? o sea, todo el tema de trabajar en uno mismo. Eh, a mí me cambió la vida eh, cuando empecé a conectar más desde el punto de vista espiritual y energético y me ayudó a abrir cosas que yo creo que me hubiesen tardado mucho más a abrir si no lo hubiese hecho por ese camino. ¿no? Eh, yo ahorita prácticamente lo que me hables, seguro yo lo he hecho. Y si no lo he hecho, aquí lo quiero hacer. <risa> Entonces, este, ahí, eh, ahí estoy. El tema de self-awareness es súper importante. Eh, hay otro tema eh, muy interesante que es toda esta parte de, de la inteligencia emocional, ¿no? que hablábamos un, un poco antes. Queremos, obviamente, estar ¿no? muy en contacto con hacer mejor las cosas, con, con tener mayor inteligencia, mayor intelecto, pero la emoción es parte de un conscious leader, o sea, es, es como, como conecto empáticamente con alguien, cómo soy auténtico, cómo soy vulnerable. O sea, todas estas cosas vienen de una inteligencia emocional muy fuerte y que si no la desarrollas muy difícilmente, pues vas a avanzar en el camino, creo yo. O avanzarías más rápido si la, si la tienes, ¿no? Y de repente dices, bueno, pero entonces quiere decir que si soy emocional, entonces no busco los resultados. No, no estoy diciendo eso, o sea, es... Yo creo que lo importante es entender que el qué y el cómo tienen el mismo peso o tal vez el cómo tiene más peso del qué. Uh -huh. eh, ¿por, ¿Por qué? Porque si la decisión, por ejemplo, es sacar a alguien de la organización, que es una decisión que todos enfrentamos constantemente por reestructuras o porque no es el perfil o porque la persona la regó o porque un mal performance, uh -huh. pues tal vez la decisión es que salga. Pero también el cómo es muy importante. O sea, cómo vas a ayudar a esa persona a salir porque al final es una persona. Y entonces, ¿cómo lo puedes echar la mano para que sea la forma mucho más, más fácil? O sea, que sea la más fluida y que esa persona esté de una manera más tranquila. Porque al final puede ser que pues, no sea ahí, pero que sea en otro lugar. ¿no? Entonces, claro. yo creo que ahí es donde está también el tema del, del qué y el cómo y tener el mismo balance, el mismo peso, alineado al tema de inteligencia emocional. ¿no? Y hay algún concepto, ¿no? un poquito a lo mejor más, más holístico y más, más volado, pero es el tema de la energía masculina y femenina, ¿no? Un líder consciente entiende, eh, una líder consciente entiende que tiene ambas, ¿no? Que tiene ambas energías, que, que una energía, eh, digamos, sirve para, para recibir, para ser condescendiente, para ser compasivo, para entender, para ser, y la otra energía sirve para ser y para dar y para perseguir y para organizar. Entonces, cada energía, y eso obviamente se puede hacer un capítulo completo de este uh -huh. tema de energía masculina y femenina, pero... Cuando un líder tiene este balance, es mucho más poderoso. Y dirán, por ahí los hombres que están escuchando dirán, ¿pero qué quieres? ¿Que, ¿Cómo que sea femenino? Que no, uh -huh. son temas de energía, ¿no? Y lo mismo las mujeres, ¿no? Este, ¿no? No se trata de un tema de género, se trata de un tema de, de que cada energía tiene, una, tiene una, unos pros uh -huh. eh, y tiene unos beneficios. Entonces, cuando logro balancear ambas, puedo llegar a ser mucho más este, impactante en el camino. Uh -huh. Entonces yo te diría que ese es otro secret weapon o secret vice ¿no? que podríamos utilizar, eh, entender ambas y, y utilizarlas en diferentes momentos. ¿no? Uh -huh. Hay que hacer otro podcast. Seguro, sí, <risa> sí. Seguro hay personas más expertas en este tema de energía sí. masculina y femenina, pero creo que yo con mucho gusto los lo, lo acompaño. Claro. <risa> 
Guillermo, no sé si hay algo más que quieras compartir al final. No, agradecerte por este espacio, este, muy lindo poder compartir contigo. Nuevamente te digo que me encanta lo que estás haciendo. Espero que lo que haya dicho eh, y lo que hayamos conversado acá le haya funcionado y le haya servido mucho a las personas que están este, siguiéndote y, y buscando nuevas soluciones. Este, que disfruten mucho la vida, que, que encuentren su ikigai, que encuentren su propósito, que conecten con lo que quieren ser. Eh, que si en algún momento están este, pasando por un mal momento también se permitan este, sentirlo y que entendamos que pues, en la vida hay, hay vibraciones y niveles de vibraciones y que a veces pues, uno está vibrando bajo y a veces está vibrando alto eh, y, que, y que está bien, ¿no? O sea, y que mientras más rápido puedas salir de esos niveles bajos de vibración pues mucho mejor para tu salud mental y que ojalá que, que, que puedas buscar ayuda ¿no? en caso tal de que tengas algún momento que sea muy complicado en la vida este, y no quedarte atorado y que además eh, todo pasa, ¿no? eh, lo bueno y lo malo, todo, todo pasa, entonces que sepas que, 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 bueno, que seguro otras cosas vienen hacia adelante y con mi experiencia lo que he vivido es que eh, es bueno hacer y perseguir lo que uno, lo que uno quiere eh, más que lo que imponga la, la sociedad y los demás, ¿no? Qué lindo, cada vez que me siento contigo entiendo por qué conectamos tanto y, y estoy muy agradecida de tenerte en mi vida.